0: muito boa noite, amém irmãos? É uma boa noite porque a gente está na presença do Senhor e quando a gente está na presença do Senhor é muito bom, Deus é bom o tempo todo, amém? Deus é bom o tempo todo, amém irmãos? Que alegria muito grande, a gente quer agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, ver a turma aí da casa lá do Filipim, a sobrinhazinha, a netinha linda que está aí, benção de Deus, que alegria a gente poder estar junto como família. Queria agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão lá pelo YouTube, pela internet, nos acompanhando. Que o Pai Eterno continue a falar os seus corações. E que a gente, em nome de Jesus, semana que vem estaremos celebrando a ceia do Senhor Domingo. Via Zoom, YouTube e também presencial, parte presencial. Os irmãos que quiserem participar conosco presencialmente, nós teremos a ceia, com todos os protocolos de higienização. Graças a Deus, irmãos, ninguém nesse um ano e pouco de Covid pegou Covid porque veio à igreja. Pegou Covid foi em vários lugares, mas não por cada igreja. Graças a Deus, nós temos seguido os protocolos, nós temos procurado higienizar os nossos ambientes. Graças a Deus, o distanciamento tem sido cumprido. Louvado seja o Senhor. Queria estimular você que pode que pode, que já tem ido para vários lugares, se você quiser, vim também domingo que vem, para a gente celebrar a ceia juntamente aqui com os irmãos, vai ser benção, mas você que ainda está né, no processo todo aí de ficar em casa, a gente entende também, nós vamos celebrar também pela via remota, mas domingo que vem nós teremos o nosso culto, se Deus quiser, dessa forma é, simultânea. Então vamos orar ao Senhor também, pela vida, nós temos orado incessantemente, pela vida de todos os irmãos que têm passado por essa doença, mas também temos orado agradecendo ao Senhor por todos os irmãos que têm vencido essa doença. Não só essa doença, irmãos, porque parece que ninguém mais tem câncer, né? Parece que ninguém mais sofre de outras doenças, só essa. E parece que é só isso de ruim que está acontecendo no mundo. E não é, irmãos. A fé é uma só mas as batalhas são muitas, não é verdade, irmãos? A fé é uma, a guerra é uma também, a guerra é uma também, mas as batalhas, olha, elas acontecem por todos os lados. De vez em quando, de vez em quando, o fala assim, pai, parece que é luta sobre batalha, é assim, e troço, entra um, sai outro, e assim vai. Mas vamos orar ao Senhor, vamos orar. Pai, em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado, que estão presencialmente e os que estão nessa condição remota. Que o Senhor possa falar os corações, que o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, aquietar e repreender as martas que neste momento ficam guerreando dentro de nós tentando nos levar para lá e para cá, pensando no que temos que fazer amanhã e já queremos adiantar hoje. Não, Senhor. A gente não sabe se vai ter nem amanhã. Então, Pai bendito, queremos, nesse momento, deixar a Maria controlar o nosso ser, de maneira que a gente sente aos seus pés para ouvir daquilo que o Senhor tem para falar sobre nós. De maneira, ó Deus, que a gente escolha, nesse tempo agora, ficar aos teus pés e ouvir a sua palavra. Pai, queremos te pedir pela vida do Plínio, queremos te pedir pela casa da Rayane, queremos te pedir, ó oh Deus, pela casa da irmã Raimunda, queremos te pedir, ó oh Deus, pela casa do Kleber, que está saindo desse processo todo, queremos te pedir, ó oh Deus, por todos aqueles que venceram e ainda estão enfrentando as sequelas desse processo todo, mas queremos, ó oh Deus, em nome de Jesus, descansar e sossegar sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que o Senhor encontre uma terra muito fértil nessa noite em nossos corações, para que a sua palavra possa se aninhar e se enraizar, para que ao seu tempo certo ela possa produzir os seus frutos que, ó Deus, nós estejamos com nossa alma completamente possibilitada para que a tua semente cresça, germine e produza fruto no seu tempo devido. Em nome de Cristo Jesus que a te oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, a gente tem meditado na palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, e nós temos meditado sobre o fortalecimento. Fortalecimento. Por quê? Fortalecimento. Porque nós gostamos de falar assim, ah, que Deus me fortaleça. É isso, Deus vai nos fortalecer. Deus trabalha para nos fortalecer. Deus tem... Deus está empenhado em te fortalecer. Amém, irmãos? Deus está muito interessado na sua vida a ponto dele trabalhar eternamente para te fortalecer. No entanto, ele também nos convoca a nos fortalecermos no Senhor. Amém, irmãos? Então, há uma ação de Deus, há uma vontade de Deus em nos fortalecer, mas precisa haver também uma consciência em nós de buscarmos esse fortalecimento nele. De maneira que quando chegar os momentos em que as trevas reinam, a gente possa viver como filhos da luz que nós somos. Amém? Por isso, esse tempo, esse ensino do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo, olha, meu filho, fortaleça-te na graça que há em Jesus Cristo. Por quê? Porque vão chegar tempos, tempos em que as trevas vão dominar. Vão chegar tempos terríveis, tempos difíceis, tempos difíceis. Jesus, inclusive, ensinando os seus discípulos, vai dizer assim, olha, Vão chegar momentos tão difíceis na humanidade, que se aquele tempo não fosse abreviado, muita gente sucumbiria. Muita gente sucumbe. Sendo assim, meus amados irmãos, a gente está olhando para as Escrituras Sagradas com qual propósito? O propósito da gente conhecer o que habita em nós a partir do Espírito de Deus e para a gente saber o que habita em nós a partir do Espírito Adâmico caído. A partir de Adão, nós criamos imagens a nosso respeito. A partir de Adão, nós supomos quem nós somos. Às vezes a gente supõe que é uma pessoa muito grossa, ou às vezes a gente pensa que é muito dócil, ou a gente às vezes pensa que é uma coisa. Só que o evangelho vai dizer assim, olha, fulano de tal, tá, vou falar uma coisa para tu. Fora de Cristo, tu é muito pior do que tu pensa. Fora de Cristo, tu é muito pior do que, que tu pensa. Mas em Cristo, você é muito melhor do que você seria capaz de imaginar. Entendem o que eu quero dizer? Fora de Cristo, a gente cria uma imagem da gente. A gente pensa assim, pô, sou ruim, mas não sou tão ruim assim. Tem umas coisinhas aqui. Não, irmão, o negócio é feio. O negócio é feio. Por que, que você acha que Jesus teve que morrer antes do pecar? Por que, que você acha que Jesus teve que morrer antes do pecar? Antes de você pecar, você já tinha sido banhado com o sangue de Cristo. Meu irmão, se não acontece a morte de Cristo antes de você pecar, antes da fundação do mundo, meu irmão, quando nós pecássemos, quando nós pecássemos, som, som, estão oh, ouvindo, estão ouvindo? <risos> quando nós pecássemos, na hora, irmão, já era para o Adão ali já cortar a cabeça de Eva, Eva já pegar assim um sapato dela daquele bico fino, já dá uma sapatada na orelha do Adão, o negócio já ia voar, os dois iriam se devorar. Não, não daria condição, irmãos, não daria condição da gente ter nem filho. Olha que filho é uma coisa boa. Mas quantas vezes quando a gente pensa em ter filho, pensa assim, poxa, vai dar um trabalho, ah, tem uma luta. e você vai ter filho? Vai ter filho novo? Filho é uma coisa boa, mas a gente pensa o quê? Primeira coisa, vai ter uma luta, vai ter uma dificuldade. Primeira coisa que a gente pensa quando vai ter filho é em quem? Seja sincero. Na tua luta, meu irmão. Aí depois que nasce, tu ama e tal, aquela coisa, tá? mas inicialmente quem falou? Quem falou foi o egoísmo ali, pá, já pensando, vai ser difícil, hein? Vai ser a luta, hein? Então... Nós lemos o Evangelho confiando naquilo que Deus está dizendo a nosso respeito quando nós estamos em Adão, até porque a gente vê, a gente dá uma tapiada, mas a gente vê a nossa ruindade assim aflorando de vez em quando. Tem quando você acorda de manhã a gente está até conversando hoje, né? Quando você acorda de manhã tem nada com nada e você já dá uma patada em quem mora contigo de nada, tu já dá uma patada assim, pa! Aí o outro assim, pô, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Você me deu uma patada? Não sei, você tem que saber. Aí o outro, como é que eu vou saber? Já toma uma patada de manhã cedo, do nada, cara, do nada. Tá lá. Ou seja, existe uma coisa ruim dentro de mim que me faz às vezes ser grosso, bruto, estúpido com as pessoas que eu até amo, mas naquele momento eu não estou bem e se eu não estou bem, quem está do meu lado tem que me engolir. Isso é o Adão operando lá dentro de nós. Então, fora de Cristo, eu sou muito pior do que eu imagino. Mas em Cristo... Eu sou algo que eu jamais poderia imaginar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a ele seja a glória. Você jamais poderia pensar que você era a pessoa que Deus diz que você é. Você não consegue imaginar. Você consegue, às vezes, imaginar uma pessoa dando um rabo de arraia, andando no olho, indo até um certo limite? Não, isso aqui é meu limite. Mas imaginar aquilo que Deus nos revelou a nosso respeito era impossível para nós. Nenhum ser humano poderia imaginar Cristo, não tinha como. Só que quando Jesus revela o Cristo, Jesus diz assim por causa do meu espírito, todos vocês nasceram para viver isso que eu vivi, a vida que eu tive, a vida que eu dou a vocês. Jesus entregou a vida dele a nós. Só que quando a gente olha assim, Jesus entregou a vida dele a nós, o que, que nós estamos pensando em termos de vida? Aqueles 33 anos. Quando a gente pensa assim, Jesus entregou a vida dele a nós. A vida de Jesus não foi só entregada por nós. A vida de Jesus foi nos entregue. Ou seja, não está falando dos 33 anos de vida. Está falando daquela natureza que regeu os 33 anos de vida de Jesus. Essa mesma natureza que regeu os 33 anos de vida de Jesus... Está aí, Luciana. Está aí, Filipão. Está aqui por conta do Espírito. E essa mesma natureza que regeu os 33 anos de vida de Jesus quer reger os seus não sei quantos anos de vida você vai ter. Os irmãos estão entendendo? Jesus nos deu a sua vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele nos deu a sua vida, não apenas aquele intervalo de 33 anos, mas sim a sua natureza eterna, de maneira que agora nós não vivamos mais a nossa vida, a vida que vivemos na carne vivemos pela fé no filho de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer: "Em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, com quanto que eu cumpra a carreira que essa vida que veio do alto me deu." Então nós vamos ler o evangelho de Lucas que vai nos mostrar e vai nos mostrar esse momento em que as trevas vão reinar. Começa lá, nós lemos pela manhã, no verso 23 do capítulo 22, que diz assim, todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam, em algumas versões, quando os poderes das trevas imperam. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Nós falamos pela manhã que chega o um momento em que as trevas vão reinar. Chega o um momento de escuridão. Nós falamos pela manhã que todo Filho de Deus vai ser submetido a esse momento de escuridão. Todos nós. Não às vezes ocasionado por sua maldade e seu vacilo. Não às vezes ocasionado porque ele fez alguma coisa. Mas muitas vezes só porque ele faz parte da obra adâmica. Ele faz parte do conjunto da humanidade. E Ele está aí. Só que nós somos chamados como Filho de Deus a sermos luz nesse tempo de escuridão. Porque esse momento de trevas, onde as trevas estão reinando, o que, que você acha que essas trevas querem fazer conosco? Humanidade. As trevas querem nos deformar. As trevas querem tirar de nós a nossa forma Cristo. As trevas querem nos amassar a tal ponto a nos deprimir, a nos abater, ao nos encolher, de maneira que a gente se apequene diante do nosso chamado. Por isso, sem se fortalecer no Senhor, a gente sucumbe. E aí você vai ver que Jesus, quando ele recebe lá o diagnóstico de que chegou o momento dele ir para a cruz, enfrentar tudo que ele vai enfrentar, ele se entristece, ele ora, ele busca a presença de Deus, ele, ele clama três vezes a Deus e ele recebe uma palavra de fortalecimento do seu Pai depois que ele recebe uma palavra de fortalecimento do seu pai, sabe qual provavelmente foi a palavra? Coragem, meu filho. Eu estou com você. Vai lá e enfrente o que você tem que enfrentar. Você sabe que a sua vida está na, gravada na palma das minhas mãos. Você sabe, meu filho, que ninguém tem o poder de tirar a sua vida. Você sabe quem é o senhor da sua vida? Coragem depois que Jesus ouve isso, depois que ele clamou três vezes, Jesus se levanta. Jesus se levanta. Acaba a ansiedade, irmãos. Acaba espírito deprimido. Acaba tristeza. Acaba medo. Depois que ele se ajoelha e conversa seriamente com seu pai, esses sentimentos não estão mais presentes na governança das suas ações. Esses sentimentos você não vê mais na epiderme, não vê mais na sua pele, não vê mais de forma visível e palpável. Até a oração, até o clamor, até o dobrar-se de joelho, eles estão lá. Mas depois que ele ouve do pai dele, coragem, meu filho, levante-se. Eu te enviei o um mundo para isso. Você sabe que foi para esta hora que eu te enviei, coragem, meu filho, levante-se. Depois disso, ele se levanta. Ele se levanta. E aí, vamos dar os nossos saltos, lá para o verso de número, capítulo 23, verso de, no, de 8 a 9. Verso de 8 a 9 diz assim, Jesus já foi preso, a gente conversou um bocado hoje pela manhã, mas como é que um filho de Deus vai se posicionando na vida num momento como esse? Verso 8 a 9 diz assim, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre porque havia muito tempo queria vê-lo pelo que ouvira falar dele esperava vê-lo realizar algum milagre interrogou com muitas perguntas mas Jesus não lhe deu resposta Jesus está sendo submetido as trevas no momento em que as trevas estão reinando. Os homens que não são da luz, os homens que se rebelam naturalmente contra Deus, e aqui nós não estamos falando dos ímpios, tá? Herodes era um religioso. Herodes era alguém que estava vivendo experiências religiosas. Herodes tinha uma relação fake com Deus, mas Herodes não é um ímpio. Herodes não é como um César. Herodes não era como um grego. Herodes era alguém de bastidores de comunidade religiosa. E nesse momento ele pede para Jesus realizar um milagre. Meu querido irmão, quando as trevas reinam, um filho de Deus sabe, um filho de Deus sabe que a maior manifestação da graça, que a maior manifestação da maravilha, que o maior prodígio não é necessariamente a realização de um, algo extraordinário. O Filho de Deus sabe que muitas vezes, quando as trevas estão reinando, Ele é o prodígio. A serenidade, a paz, a firmeza, a convicção inabalável do seu papel, do seu chamado, isso é a maravilha, isso é o prodígio, esse é o verdadeiro sinal da presença de Deus. Muitos crentes, quando chega o momento de trevas, eles ficam clamando por milagres. Eles ficam clamando por soluções extraordinárias. Ficam clamando por coisas assim, mirabolantes e extraordinárias. E eles esquecem que eles são um sinal de confiança em Deus. Eles são um sinal de firmeza em Deus. Eles são o maior verdadeiro sinal e o um verdadeiro milagre. O milagre é a fé dele. Os irmãos estão entendendo, irmão? quando chega o momento de trevas em que a gente não vê milagres acontecendo, nós sabemos, como Filho de Deus, que não necessitamos mais dEle. Por quê, irmãos? Vou falar uma coisa para você. Nem sempre quando as trevas reinam e os milagres acontecem, significa que Deus fez. O faraó com os magos, Egito, as trevas estavam reinando, as trevas estavam reinando, Moisés fez sinais, e os magos do faraó também o quê? Fizeram sinais. Os homens que vieram antes de Jesus também realizaram alguns sinais, algumas maravilhas, alguns milagres. Então os filhos de Deus, aqueles que sabem que foram chamados para revelar a luz, eles sabem que no momento de trevas, no momento em que está todo mundo na escuridão, a firmeza dele de fé, a posição dele de fé, a convicção dele de fé, a paz dele, irmãos, você não está vendo Jesus aqui aflito? Você não está vendo um Jesus aqui diante de Herodes que podia matá-lo, podia mandar soltá-lo. Você não está vendo Jesus ali roendo, roendo as unhas, apavorado. Você está vendo Jesus firme na sua convicção, no seu chamado. Você está vendo um Jesus aqui firme naquilo que Deus chamou para fazer, irmãos. Irmãos, em momentos de trevas, a luz não é um milagre, a luz é você. Em momentos enquanto as trevas estão reinando, o prodígio não é algo extraordinário. O prodígio é algo sobrenatural e o sobrenatural é você. Como é que esse cara que está passando por tudo isso ainda consegue se alegrar? Como é que esse cara que está passando por tudo isso ainda consegue ter uma alma firme? Como é que o cara está passando tudo isso e ainda não blasfema? Como é que um cara que passa por tudo isso não entra no processo de autopiedade e pena de si mesmo? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Há um limite para a ansiedade. Há um limite para o medo. Há um limite para o pânico. Até eu me ajoelhar. Até eu falar com meu pai. Mas se o meu pai falar que não vai mudar aquilo, eu me levanto. Eu preciso me levantar na certeza que meu pai está comigo, enfrentando comigo aquilo que não posso mudar. Os irmãos entendem isso? Irmãos, Jesus não realizava milagres para provar o seu poder, irmãos. Jesus realizava sinais, milagres nas nossas versões, para manifestar a sua virtude. Quando Jesus realizava, o que ele realizava era para manifestar a sua virtude. O que, que era alguém com a mão mirrada? Era uma pedagogia daquilo que o pecado faz com o ser humano que não consegue mais estender a mão para o seu próximo. O que, que é alguém com seus pés aleijados? É alguém que só usa os seus pés, só usa sua potência, só usa sua força para cuidar de si. O que, que é alguém cego? Segundo a pedagogia bíblica, é alguém que não consegue olhar para o seu próximo, é alguém que não consegue ver a necessidade do seu próximo, é alguém que só consegue enxergar a si mesmo. Esse é um cego. O que é alguém mudo? É alguém que só abre a boca para reclamar, só abre a boca para mal dizer, só abre a boca para, para proferir palavras torpes, só abre a boca não para abençoar esse alguém mudo, a sua boca não profere bênção, esse alguém mudo, o que, que é alguém surdo? o que, que é alguém surdo? é alguém que vive sem ouvir a voz de Deus, então, quando Jesus realizava os seus milagres, os seus sinais, o que, que ele estava dizendo? O pecado os tornou assim, mas em mim, a minha virtude se manifestará em vocês de tal maneira que agora você que não viu o seu próximo, vai ver o seu próximo. Você que não ouvia Deus e não ouvia o clamor do seu próximo, como Abel, que não conseguia ouvir, perdão, como Caim, que não conseguia ouvir o clamor do seu irmão, o, do sangue do seu irmão, agora você vai conseguir ouvir o choro dos seus irmãos. Então presta atenção, irmãos. Geralmente, quem pede por, por milagre é o incrédulo, não é a fé. A fé não precisa de milagre. Quem precisa de milagre é a incredulidade. Eu vou, vou perguntar, vou falar de novo. Não é a fé que precisa de milagre. Quem precisa de milagre é a incredulidade. Lembra quando Jesus ressuscitou e chegou lá para os seus discípulos? Teve um deles que falou assim, eu só creio se eu ver e se eu tocar. Eu só, ve, só creio se eu ver e tocar. Quem foi esse? Quem lembra? Tomé. Tomé era um cara de fé ou era um incrédulo? Incrédulo, irmão. Incrédulo. Eu só creio se eu ver a fé não pede milagre, porque a fé faz de mim um milagre, é um milagre irmãos, alguém está com a vida assim, às vezes toda dando errado, um montão de coisa ruim acontecendo com ela, e ela não deprimir, não é que ela não vai se entristecer não é que ela não vai chorar não é que ela não vai muitas vezes se angustiar mas isso tem um limite e esse limite é o seu dobrar de joelho depois que ela se dobra o joelho ela se levanta e ela vai viver como um milagre de Deus como não como um extraordinário mas como um sobrenatural amém irmãos? você está entendendo? Sabe de quem eu estou falando aqui, irmãos? É de você. Esse é você, irmão. Esse é você, irmão. É isso que está aí dentro de você, plantado pelo nosso pai, por, pela, por aquilo que o nosso irmão mais velho possibilitou. Está dentro de você. Está dentro de você. Você é capaz de estar vivendo... No meio de densas trevas, as trevas reinando em sua volta, e você não se deformar. Você está tão fortalecido a tal ponto que você será o verdadeiro milagre. Como é que essa pessoa no meio disso tudo? Ah, vamos pedir por um milagre. Vamos pedir pelo um milagre. Não precisa não. Eu sei em quem eu tenho crido. Meus amados irmãos, quando as trevas reinam, os filhos de Deus estão inculpados em interceder ao Pai pelos perdidos e não intercedendo ao Pai por si. Quando as trevas estão reinando, os filhos de Deus não se ocupam de si quando vão conversar com o Pai. Por quê? Porque eles fizeram isso antes de enfrentar o dia mal. Antes de enfrentar o dia mal, eles estavam orando, meditando na palavra, buscando a Deus. Estava lá, Senhor, nos fortaleça, nos fortaleça. Senhor, meditando, comungando, caminhando. Eles estavam vivendo, mas cheio de fé. Tempo todo mergulhado na palavra, na vida de oração, na vida de comunhão. Eles estavam se fortalecendo, se fortalecendo. E aí chega o diagnóstico para eles. Ó, o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. Aí o que, que eles fazem? Eles se entristecem, eles choram, eles se angustiam a ponto de, de suar gota de sangue. Mas tudo isso de joelhos, diante do Pai, depois que eles ouvem do Pai, coragem, vai enfrentar, eles se levantam e param de orar por si e passam a interceder por aqueles que são incrédulos e que estão passando, às vezes, até por uma condição melhor do que ele está passando. Mas porque não conhecem a Deus, Pai, como ele conhece, ele sabe que esse momento melhor do incrédulo é um momento fake. Porque não vai durar eternamente. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Você olha às vezes para a pessoa que está sem Cristo, Jesus, no coração, a vida dela pode estar muito melhor do que a tua. Circunstancialmente, a vida dela pode estar bombando muito melhor do que a tua. E você que está servindo a Deus, está numa rebordosa danada. Está assim passando por um momento danado. Mas quando nós, que somos filhos de Deus, estamos empenhados em revelar o nosso Pai, nós vamos, inclusive, olhar, orar por esses... Vamos orar por estes que, embora estejam numa condição melhor, mas de uma forma incrédula. Esse negócio todo é passageiro, vai passar. E vão acabar morrendo eternamente. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, irmãos. Verso 27. Verso 27. Perdão. Verso 27 e 28. Diz assim: Quando o número de pessoas, um grande número de pessoas o seguia, verso 27, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele, Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Um filho de Deus, no cumprimento do seu papel, no cumprimento do seu chamado, no cumprimento da sua vocação, ele não entra por um caminho de vitimismo e de auto Quando você pensa que vai consolar ele, você sai da presença dele conflitado. Você pensa que está ruim para mim porque eu estou passando isso tudo, quero dizer uma coisa para você, minha filha. Se você não acertar a sua vida com Deus, vai acontecer muita coisa pior do que eu estou passando com você. Chore não por mim, chore por vocês mesmas. Chore vocês mesmos. Aí o verso 29. Por chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreos, ventos que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas cubram-nos, pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Você entende? Meus amados irmãos, um filho de Deus, e isso é muito, isso que eu vou falar é complexo. Um filho de Deus não precisa que as pessoas tenham piedade dele nos processos. Quando a gente tem piedade deles nos processos, isso está falando de nós, a nossa misericórdia, a nossa compaixão, da nossa misericórdia, da nossa compaixão, do nosso espírito de irmão. Mas ele não fica cobrando isso dos outros. Ele não fica assim, pô, ninguém ligou para mim, Ninguém fez isso por mim, ninguém isso por mim, ninguém isso por mim, não. Ele assume o papel de ser um testemunho de cuidado sobre a vida dos seus irmãos. E o texto vai continuar, irmão, dizendo o seguinte, verso de número 34, 32 a 34. Dois outros homens, ambos criminosos também, foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa lhes porque não sabem o que estão fazendo. O que, é que um filho de Deus está empenhado, irmãos, no momento em que as trevas estão reinando? Ele está empenhado de perdoar as pessoas. Ele está empenhado de ser um instrumento de intercessão pelas pessoas. Ele está empenhado de dobrar os seus joelhos, dobrar a sua, sua fronte, dobrar o seu coração para interceder por outras pessoas. Pedindo, Pai, perdoa. Perdoa. Meu querido irmão, eu queria perguntar a você, meu amado irmão, em nome de Jesus, qual qual tem sido os seus assuntos nas suas orações com o seu pai? Qual tem sido o seu empenho em ouvir o seu pai falar por meio das escrituras? Qual tem sido o seu empenho em comungar com seus irmãos? Meu querido irmão, é mole viver quando está tudo bem para todo mundo. Mas é muito complicado viver quando as trevas estão reinando. Versos de 35 a 43, vai dizendo assim para a gente. O povo ficou observando as autoridades e o ridicularizava. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançavam insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Quando as trevas reinam, um filho de Deus não está empenhado em se safar. Um filho de Deus está empenhado em ser Salvador, instrumento de Salvador, de salvação para aqueles que estão passando pelas mesmas coisas que você está passando. Você entende? está com luta com os filhos, você é crente em Cristo Jesus, está com luta com os filhos, saiba que tem um montão de gente ímpio também com lutas com os filhos. E muitas vezes você vai ser colocado perto dessas pessoas. Mas para quê? Para você ser um instrumento de salvação para elas. Para você ser um instrumento de salvação para elas. Muitas vezes nós seremos colocados em situações, inclusive em enfermaria. Mas para quê? Para você ser um instrumento de salvação para elas. Muitas vezes, irmãos, nós passaremos pelas mesmas coisas que todo ser humano passa. Mas não é... Nós não estaremos empenhados em nos safar, nós estaremos empenhados em ser instrumento de salvação para aqueles que estão lá, passando pela mesma coisa que nós estamos passando. Meu irmão, quando chega o ápice das trevas, versos número 44 diz assim já era quase meio dia e trevas cobriam toda a terra até as três horas da tarde o sol deixará de brilhar o sol deixará de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio Jesus bradou em alta voz pai nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Quando chega o ápice das trevas, do poder das trevas, qual é o ápice do poder das trevas? É o momento em que nós vamos morrer. Por quê? Se você trabalhar, quando chegar no final do mês, o que, que você tem direito a receber? Hã? Salário. Se o teu patrão não pagar, o que, que tu faz com ele? Tu vai atrás dele. Vai ou não vai? Você pode ir literalmente atrás dele ou você pode ir atrás dele por meio da justiça. Mas tu vai querer o quê? Recebeu o seu salário? Recebeu o seu salário? Qual é o salário da morte? Fala para mim, irmão. Qual é o salário da morte? Perdão, qual é o salário do pecado? Já deu, já deu notícia, a unha. Qual é o salário do pecado? A morte, né? Fez que você não sabia a morte, pastor é a morte é a morte o salário do pecado a recompensa do pecado aquilo que mais o pecado deseja qual é? o que que é? a morte a morte o que que é isso que nós estamos vivendo? quanto humanidade é a morte cobrando perdão, é o pecado cobrando olha vocês são pecadoras, me pagam aqui, me pagam aqui, me pagam aqui, me pagam aqui. Só que um filho de Deus, o um filho de Deus sabe que por conta do pai que habita nele, ele não é mais devedor à morte. Ele não deve mais à morte. Por isso, mesmo quando ela chega, mesmo quando ela está prestes a enfiar a faca nela nele, não é para a morte que ele se entrega, é a entrega para o Pai, ele se entrega para o Pai, porque ele sabe que é no Pai que ele vive, ele não viveu a sua vida regido pelo medo da morte, ele viveu a sua vida regido pela presença do Pai, então mesmo no último momento, não é para a morte que ele se entrega, ele não se entrega em depressão, ele não se entrega no abatimento de espírito, ele se entrega para o seu Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ainda que ele lute com a depressão, ainda que, ainda que ele lute com toda a ansiedade, mas no momento crucial, ele sabe em quem ele vive. Ele sabe em quem ele se movimenta. Ele vive no seu Pai. A morte não leva. A morte não pode segurar um filho de Deus. Por isso, irmãos, o que é que vem no capítulo 24? O que é que vem no capítulo 24? O que é que vem? A ressurreição. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração. As trevas têm o seu início controlado pela soberania e pela mão de Deus. Muitas e muitas vezes os mestres da religião quiseram prender Jesus, quiseram matar Jesus, mas em nenhum momento eles conseguiam fazer isso porque o Pai é que governava inclusive a ação das trevas as trevas só podem vir sobre a nossa vida, só pode chegar sobre a nossa vida debaixo da mão do Pai. Por isso que se você voltar lá, meu irmão, para o capítulo 22, verso de número 53, todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês. Esta é a hora por quê? Porque o Pai controla Inclusive a maldade humana. A maldade humana tem o um freio e esse freio é a soberania, a maldade humana tem o um freio, e esse freio é a graça de Deus. Você entende isso? Não há nada, irmãos, que aconteça sobre a nossa vida em que Deus tenha perdido o controle. Não há nada que aconteça na nossa vida que Deus perdeu a mão não irmãos, Deus continua com a sua mão de graça soberana governando todas as coisas por isso irmãos, nós não enfrentamos o um tempo onde as trevas estão reinando dirigidos pelo medo da morte nós enfrentamos o tempo em que as trevas estão reinando baseado na esperança da ressurreição os irmãos estão entendendo? Baseado na esperança da ressurreição, irmãos. Jesus enfrentou o momento onde as trevas estavam reinando baseado, crendo que o seu Pai o ressuscitaria. Meu irmão, como é que você tem vivido e como é que você tem encarado o tempo em que as trevas estão reinando sobre as suas circunstâncias? Meu querido, a ressurreição já é uma realidade em você. Você entende isso? Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Lázaro é uma pedagogia da ressurreição da nossa vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro... No seu corpo, ele estava mostrando, estava revelando pedagogicamente de que ele é a ressurreição da nossa vida. Por quê? Lázaro não ressuscitou. Lázaro não ressuscitou quando saiu daquele túmulo. Lázaro ressuscitou quando se rendeu, de fato, conhecendo e reconhecendo que Jesus era o Cristo. A ressurreição do corpo do Lázaro não é a ressurreição final, até porque o que que aconteceu com Lázaro? Alguém já viu Lázaro andando aí? Não. Lázaro voltou o quê? A morrer. Porque ali era uma pedagogia daquilo que já aconteceu conosco. O nosso espírito já ressuscitou com Cristo. O que aguardamos agora é a ressurreição do nosso corpo que assim como o nosso, assim nosso salvador ressuscitou com um corpo incorruptível, na sua segunda vinda, nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Mas agora, nesse tempo de enfrentamento de trevas, nós enfrentamos esse tempo de trevas baseado na ressurreição que há dentro de nós. Você está entendendo, irmãos? Você lembra daquele hino, daquele texto, mas tem uma música linda, que foi cantada, esse texto foi cantado, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas quebrantados e me enviou a curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade todos os algemados. E a consolar os que em Sião tinham uma veste de depressão. Uma veste de depressão. Aqueles que tinham um espírito deprimido. Você entende? O Espírito do Senhor Deus estava sobre Cristo para não deixar você sucumbir em meio aos seus sentimentos nos tempos de trevas. O Espírito do Senhor veio sobre nós para nos potencializar para nos empoderar de dentro para fora, para que não só a gente viva uma vida ressurreta, mas para que a gente também seja uma luz para aqueles que ainda estão em trevas, que não conhecem um Salvador como nós conhecemos, meu irmão. Meu querido irmão, você é um crente em Jesus, você é líder, você é referência, você é luz, você foi chamado para revelar para os homens para onde a vida vai. Não tem como você sair desse chamado. Não tem como você burlar isso. Isso seria uma rebelião, meu irmão. Você pode ter três minutos de crente. Se você tem três minutos que você se rendeu a Cristo, você já é referência, irmão. Não tem para onde você correr. Por isso, meus amados irmãos, quero terminar perguntando a você, em nome de Jesus, como é que anda a sua vida de oração? Como é que você tem vivido, você tem mergulhado no Evangelho, meu irmão? Ou você acha que você vai viver no peito e na raça? Você acha que vai encarar isso tudo no peito e na raça? Você não consegue não, irmão. Você vai para os grupos, irmãos, Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Sabe fulano, sabe beltrano, sabe tucano. E gente que a gente ama. E gente que a gente ama. Como é que tu recebe essa notícia toda, hein, meu irmão? Aí tu sai de uma. Sai de uma, pá, acabou. Poxa, passei por uma braba, e tal. Vem outra? Como é que você enfrenta isso sem estar fortalecido? Minha oração, meu irmão, meu apelo, é que para em nome de Jesus, é para que em nome de Jesus, você se fortaleça no Senhor, você se fortaleça no Senhor, para que em nome de Jesus você enche o seu coração do Espírito Santo de Deus, para que quando chegar a gente até partilha, irmão, estou partilhando com você uma luta para dar a vocês oportunidade de participarem daquilo que Deus está fazendo. Então, orem por mim. Mas ele não está fazendo isso como quem diz assim, quantas pessoas estão orando por mim? Não, ele está partilhando isso para dar oportunidade para os irmãos dele participarem daquilo que Deus está fazendo. Quando um santo partilha a necessidade... Não é porque ele está lá assim, olha gente, pelo amor de Deus, me ajude, me socorre, não. Quando um santo partilha a sua necessidade, ele está partilhando para dar para os irmãos dele uma oportunidade de serem instrumento da graça de Deus sobre a vida dele. Mas não porque ele vai cobrar os outros. Você está entendendo, irmão? Nós vimos isso em Jesus? Vimos isso em Jesus? Amém, irmãos? Foi assim que Jesus viveu? Então, meu irmão, é assim que você pode viver. É assim que você foi criado para viver. Você entende? Pode ser o mais analfabeto ou pode ser a pessoa mais letrada do mundo. Ele foi feito para viver isso que nós vimos em Jesus. Jesus vamos orar ao Senhor vamos colocar em pé em nome de Jesus meu amado irmão queria que você fechasse os teus olhos agora eu não sei como é que anda a sua vida de oração eu não sei quem tem mais ocupado a sua vida de oração quais são os assuntos que mais tem ocupado o tempo em que você se dobra diante de Deus eu não sei como você tem esmurrado o seu corpo e dado ordem para Marta se aquietar e tem sentado aos pés de Jesus. Eu não sei como é que anda a sua vida de meditação na Palavra. O tempo que realmente você para para ouvir Jesus falar por meio do seu Evangelho, por meio das meditações nas Escrituras Sagradas. Eu não sei como é que está. Eu não sei quanto de empenho e quanto de sacrifício você tem feito para comungar com seus irmãos, seja por meio da internet ou seja por meio da vinda aqui. Ou... Por outros, por outros meios também mas se você entende que isso precisa ser aperfeiçoado que isso precisa ser transformado eu quero orar por você eu não sei como é que você tem lidado com a ansiedade eu não sei como é que você tem lidado com as suas tristezas. Eu não sei como é que você tem lidado com as suas angústias. Não sei. Mas se você deseja, a partir dessa palavra, mergulhar numa vida de oração numa vida de meditação na palavra, eu quero ler sua palavra, Senhor. Quero simplesmente ler como quem diz para a alma, alma, você está diante do seu Senhor, é Ele que te governa, é Ele que te manda. Há tempo para todas as coisas, alma, se aquieta, Saiba que você tem um Deus. Se você deseja que a gente ore por você e por mim, para que essa vida de oração, para que essa vida de comunhão, para que essa vida de em nome de Jesus, de meditação da palavra, porque são essas coisas que fortalecem a gente, são essas coisas que fortalecem a gente, irmão. Não é um congresso onde a gente vai virar a estrelinha. É essa rotina diária, de oração, de meditação. Todos os dias. De comunhão com seus irmãos. Participar da ceia. Vou me empenhar. Se você que muito... Diga para Deus que você... Que é em nome de Jesus. tem isso transformado no seu ser. Pai. Transforma meus irmãos Que às vezes no meio das, dos seus afazeres No meio das suas ansiedades No meio das suas rotinas Que são legítimas Realmente são coisas que nós temos que fazer Mas se isso tudo não for eliminado por, Pela tua palavra Se nós não formos fortalecidos Pelo teu evangelho Pai, quando chega o momento Em que as trevas reinam nós sucumbimos, nós negamos, nós traímos. Pai, a gente tenta imaginar o momento em que uma simples serva pergunta para Pedro que andou contigo, mas não ouviu aquilo que o Senhor havia dito para ele: meu filho. Os tempos vão ficar difíceis Satanás te pediu Para cirandar você Eu roguei ao pai Para que a tua fé não desfalecesse Mas os dias vão ficar difíceis Vamos orar Porque o espírito está pronto Mas a carne é fraca Vamos orar meu filho E Pedro deixou a tristeza Pedro deixou O desânimo O abater os discípulos deixaram isso abatê-los ao invés de orarem, ao invés de se fortalecerem na sua palavra, ao invés de alimentarem a sua alma com a palavra, com a oração, com a comunhão com o Mestre. Não, eles se entregaram à tristeza que estavam sentindo e dormiram. E quando chegou o momento onde as trevas estavam reinando, se dispersaram. Quantos têm se dispersado nesse momento de trevas? Quantos têm se evadido do seu Evangelho? Quantos têm, não tem estado mais com o Mestre com o nosso Senhor? E quantos, nesse momento, têm te negado? Têm te negado? Ah, Senhor, só de imaginar aquele momento enquanto o galo canta e o Senhor olha firmemente docilmente, mas penetrantemente, no olhar, nos olhos de Pedro, e Pedro sai dali constrangido, e chorando profundamente, com uma dor na sua alma, porque tinha negado o seu amigo, tinha negado aquele que lhe deu a vida Tinha negado aquele que andou com ele três anos Aquele que deu esperança para ele Aquele que ensinou tantas coisas para ele, Senhor Quantos de nós, porque não nos fortalecemos no Senhor Temos te negado, Senhor Temos te abandonado, Senhor Pai, em nome de Jesus de Nazaré que os meus irmãos possam estar convencidos pelo Teu Espírito. Que não são de coisas extraordinárias, mirabolantes. Que nós somos sustentados. Nós somos sustentados pela vida de oração. Nós somos sustentada pela vida de comunhão na Sua Palavra. E comunhão com os nossos irmãos, irmão. Porque quando chega esse momento, nós não queremos te negar, quando chega esse momento, nós não queremos nos dispersar, Senhor. Quando chega esse momento, Senhor, nós queremos permanecer como luz que nós somos, como sal que nós somos, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer na vida dos meus irmãos essa semana uma obra toda, toda maravilhosa. Que eles se empenhem, ó oh Deus, a oração. Que eles se empenhem na comunhão contigo por meio da sua palavra. Que eles se empenhem, ó Deus, na comunhão com os outros santos. Com os outros santos, seja das mais variáveis formas. Que eles se empenhem em interceder por aqueles que estão passando por lutas. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de transformação. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém.